0: del misterio
1: Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos una noche más a este vuestro programa de Misterio. Ya sabéis que estamos toda la semana trabajando mi equipo y yo duramente para traeros los mejores contenidos en estos 60 minutos que tenemos por delante. Gracias, antes que nada, como siempre, por estar ahí fieles a la cita... ...por compartir los programas en vuestras redes sociales... ...porque eso nos ayuda mucho... ...gracias por cada me gusta que nos ponéis... ...en Facebook, en Twitter, en Instagram... ...y por supuesto por visitar nuestra página web... ...canaldemisterio.com... ...gracias, gracias, gracias. Hoy vamos a comenzar el programa... ...hablando con una grande del misterio... ...con una de esas investigadoras... ...que te quedarías toda la noche escuchándola porque ha vivido un montón de historias diferentes relacionadas con el misterio pero es que además también sabe contarlas como nadie vamos a tener uno de esos relatos que tanto os gustan y que hacía tiempo que no poníamos en el programa de la voz de nuestro compañero José Vicente García vais a ver qué relato más terrorífico y también estará Ana Pérez con la sección de El Simbolum trayéndonos pues uno de esos símbolos que ella siempre nos trae. Así que, si estáis todos preparados, ¡comenzamos!
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, misterio, arroba gmail.com
1: Comenzamos el programa de esta noche con la visita de una persona a la cual admiramos todos los miembros de este equipo. Una investigadora de lo paranormal que no necesita presentaciones porque es de sobra pues, conocida por todos. Y desde luego en cuanto os diga su nombre sabréis por qué os digo esto. Sol Blanco Soler. Buenas noches.
3: Buenas noches, Sol. Oh, Nuria, perdona. <risa> es que no estoy muy... A... Vamos, sí, estoy acostumbrada, pero siempre me choca cuando me llamáis así para que cuente cosas, porque siempre las cuento más en público, ¿sabes? Entonces, sí. a través de la radio... Pues me, me suena así un poco como rarillo Pero bueno, ya sabes que fenomenal Y encantada de hablar de estos temas uh
1: -huh. Bueno, es un gran placer Tenerte aquí de nuevo, Sol Y que visites esta humilde barca En la que surcamos por las aguas del misterio
3: Oye, todos los Perdóname me, me encanta subirme a los barcos Pero al vuestro Totalmente, vamos Es decir, creo que eso es Es demasiado humildad Esa de que sois una humilde barca eh, Creo que, que todas las barcas Que, que surcan el mar eh, tienen su protagonismo y su importancia
1: Bueno, bueno, ahí estamos siguiendo, siguiendo la luz de ese faro que a todos nos guía Sol, eres licenciada, como todo el mundo sabe ya en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y miembro, por supuesto desde que se creó el grupo EPTA
3: eh, Por supuesto
1: Esta noche, además, estás aquí con nosotros pues para contarnos unas historias de lo más entrañable, ¿no?
3: Pues mira, sí, porque las yo soy vamos, yo me encanta hablar de fantasmas, porque quizá cuando me he topado realmente con ellos, ¿Sí? pues es cuando quizá he empezado a comprenderlos y te encariñas con ellos, aunque uh -huh. esto parezca un, una cosa un poco absurda lo que estoy contando. Pero la gente pensaba bueno, fantasmas, eso es una superchería. No, no, los fantasmas existen. Uh -huh. eh, es decir, ni todo, todo lo que somos capaces de ver son fantasmas, porque hay muchos tipos de, de alucinaciones, de, de, en fin, de experiencias personales sí. que no tienen nada que ver, porque para, para la parapsicología el fantasma es el personaje que viene del más allá. ...que normalmente eh, tú le conoces y él te conoce a él... Sí. ...pero en el caso de estas investigaciones... ...cuando llegamos a un lugar... ...por supuesto que nosotros no conocemos a esa entidad que está allí... Claro. ...quizá es a través naturalmente de la sensibilidad... ...o de Paloma o de Aldo o de, algo, de, de Daniel Chumillas, ...en fin, de algún sensitivo que, que nos ayuda... Uh -huh. ...o unos que pertenecen al grupo ETA y otros que nos, en fin, que nos colaboran con nosotros... Sí cuando somos capaces de contactar con ellos. Porque naturalmente que existe el fantasma que se te presenta delante y, y que te habla, ¿eh? Uh -huh. Y que pueden ser tan perfectos como un ser humano vivo. Pero yo creo que las historias de fantasmas que a lo mejor vamos a compartir esta noche son aquellos personajes que se quedan en algún lugar pero que todos tienen un porqué se quedan. Es decir, no es una presencia arbitraria, es una presencia mmm, con un sentido común tremendo y que por eso te digo que cuando eh, los vas conociendo te vas dando cuenta de, de sus personalidades sí. y de, de, del carisma que tienen. ...porque uh -huh. cada uno tiene una historia, ¿eh? uh
1: -huh. Bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con la
4: primera?
3: Sol? Oh, pues mira, la primera, fíjate... ...fue una que tuvimos muy al principio del Grupo Epta... Uh -huh. ...y yo lo suelo llamar el fantasma de las coletas... ...porque un día nos llaman, uh, fuera de Madrid... ...pero vamos, en un sitio cercano a Madrid... ...para decirnos que, por favor, que fuéramos a su casa... ...cuando fuimos era una casa totalmente normal pero nos cuentan de que han visto varias veces el fantasmita de una niña como una colegiala uh -huh. con coletas sí. y que al principio pues un sobrino de ellos que era pequeño, ya sabes que hasta los seis años los niños ven mucho, uh -huh. mucho más que nosotros, sí, sí. este era un niño pues que tendría que estar en edad aproximadamente esa edad y que veía con bastante frecuencia a esta niña que se paseaba por la casa. Entonces, bueno, pues dijimos que qué raro en una casa, digamos, moderna, el de que, de que eh, ha el fantasma de, un, de una colegiala, ¿no?, con uh -huh. coletitas. Entonces, bueno, pues naturalmente que hicimos todas las mediciones, primero físicas y tal, ahí no aparecía nada raro a nivel normal, digamos. Y ya dijimos, bueno, pues esto no hay más remedio que Paloma entre en acción, eh, se asome a la bola y a ver qué ve. Uh -huh. Porque a todos esto la familia ya nos llamó, no solamente porque veía al fantasmita de las coletas, sino es que tenían fenómenos en la casa muy divertidos. Es decir, bueno, por supuesto, por la noche oían ruido de ceniceros y, y había una mecedora que por la noche pues, se mecía sola y sí. la, la terminaron sacando a la terraza para que no les de, para, porque no les dejaba dormir el ruido uh -huh. de, la, de la mecedora. Uh -huh. Bueno, con todo este bagaje y esta información es cuando Paloma se asoma la bola. Y entonces descubrimos que esta niña, en efecto, era una niña, era una colegiala y que vivía en el solar donde se había construido esta casa moderna. Uh -huh. Teníamos que remontarnos naturalmente, pues quizá pues como a la posguerra, en los años cuarenta y tantos, que había una casita, es decir, no, no de pisos, era una casa, eh, digamos como muy elemental, ...que tenía su huerto y tenía una parra... ...y, y ahí es donde la, Paloma ve que la niña se desenvuelve. Sí. A todo esto, cuando Paloma ve la primera vez a la niña en la bola... ...se da cuenta que la niña tiene como, como, una, como una herida en la frente. Era como, pues como te diría yo, como una lenteja de una herida en la frente. Uh -huh. Bueno, pues Paloma sigue mirando el, el tema... Y, y dice, pues pues es que no, no entendemos el tema este. La niña, todo esto, pues empieza a comunicar con Paloma y le dice, sí, sí, es que yo estaré en mi casa. Claro, piensa que el espacio-tiempo en el otro lado no funciona lo mismo que lo nuestro. Uh -huh. Y entonces ella se había quedado en ese pasado donde ella volvió a su casa al morir. Y ella seguía viviendo, solo que ella veía la casa moderna y le encantaba la mecedora y le encantaba jugar con los ceniceros y con todo lo que pillaba en la casa por la noche. Claro. Imagínate qué cosa más curiosa. Uh -huh. Bueno, esta historia podía haberse quedado ahí, pero claro, nosotros nos quedamos con muchísima curiosidad de que exactamente comprobar es si era verdad esto de que esta niña había vivido ahí. Y entonces dijimos a los dueños de la casa que por favor, que, que bueno, que, que se como tampoco hacía tantos años ni siglos, pues que se enteraran por los viejos del lugar y la gente que había vivido hacía muchos años allí, sí. que fueran al ayuntamiento a ver qué era eso en, en, en la época de hace estos años, y fíjate tú que tuvimos la gran suerte de que esta gente, los dueños de la casa actual, nos buscaron toda la información y se quedaron pegados porque descubrieron primero que en efecto en ese solar había habido una casita con una parra y con un huerto y que pertenecía bueno pues a una familia. Les dijeron el nombre de la familia, es decir, el nombre de la familia de la niña de las coletas uh -huh. y entonces, curiosamente, una tía abuela de la niña vivía todavía y les llevó hasta no. la tumba donde estaba enterrada esta niña.
1: Madre mía.
3: Pero lo curioso y lo más gordo fue que cuando le hablaron de esta niña, dice, ay, sí, pobrecita, se murió de una picadura de avispa en la frente. Claro, nosotros nos quedamos pegados claro. porque era lo que Paloma había visto en la bola, ¿sabes? Sí, la vida sí, en la sí. frente. Ella, date cuenta que hace esos años a lo mejor no había... Los antihistamínicos que hay ahora, el urbasón quizá que hay ahora, sí. eh, eh, tuvo un shock anafiláctico uh -huh. por la picadura de la avispa y la niña se murió. Pero que pudimos rastrear toda la historia real de esta fantasmita con coletas y, y comprobar de que no, no nos habíamos equivocado en, en el diagnóstico, ¿sabes? Impresionante. Así que fíjate. Fíjate tú que es un, es un caso curioso, pero bueno, sí, sí. es el caso de la, de la colegiala con coletas, que todavía se mecía en la mecedora de la familia actual. Uh -huh. ¿Eh?
1: ¿Qué caso más curioso? Bueno, bueno,
3: pues ves, esta es una historia que no es muy larga, pero que, que es una pincelada para que nos demos cuenta. Mm, yo, yo te voy a contar otra. El, el lugar es totalmente distinto. Tenéis que sí. mentalmente situaros en una casa bastante afectada, no, de, de ruida del todo, pero sí bastante afectada que fuimos en Cataluña por encargo de una, bueno, pues de Cinesio Darnel, que no sé si le recordáis,
4: sí, claro. el
3: gran investigador uh -huh. catalán. Y nos dijo, no, mira, es que yo he estado varias veces en esa casa y en esa casa ocurren cosas y quiero que vengáis vosotros. Como daba la casualidad que nosotros teníamos otro caso en Barcelona, pues nos, nos fuimos, a hicimos la extensión del viaje sí. a este lugar. Y entonces la historia, que, que, que es muy curiosa, porque había dos o tres eh, elementos en distintas épocas de esa casa. Esa casa había sido la residencia del administrador de una gran, gran familia eh, catalana. Y el administrador vivía allí, nos tenemos que poner en 1860 o algo así, en el que mmm, vemos algunos personajes, pero un personaje muy, muy tierno. Era una señora... ...con una capotita, ¿sabes? Te imaginas la época romántica... El, el, ...la raya en medio, el bandol... ...la capotita, la, la capa, ¿sabes? Como la sí, esclavina... Sí. ...y bueno, pues Paloma enseguida... ...ve que esta pobre mujer... ...pues estaba mm, de una habitación a otra... ...muy intranquila por, por la casa... ...había otros personajes, pero más sedentarios... ...pero había esta, que es la, la de llena de ternura... Que, ...que Paloma le dice... ...pero bueno, ¿qué haces aquí? Y me dice es que lo dejé aquí, lo dejé aquí. Y yo decíamos, ¿qué, des, ¿qué será lo que ha dejado aquí para que esta mujer fantasma de la capotita uh -huh. vuelva otra vez al lugar? ¿Sí? Y entonces Paloma, una vez más, se asoma la bola y entonces, mira, empezamos a desgranar toda la historia. Resulta que el marido de esta señora era, un, como te digo, el administrador importante de una gran familia y, y viajaba mucho a Barcelona con su coche de caballos ...y esta pobrecita pues se quedaba mucho tiempo sola... ...y curiosamente Paloma nos dice... ...hombre si viene un abate... ...un abate con un misal a verla y tal y cual... Eh, ...digo pues hombre será porque la... ...sabía que estaba sola y la hacía compañía a ratos y ya Paloma salta en un momento dado y dice, ay esperar, esperar, porque lo que yo estoy viendo es un consuelo verdaderamente extremado. Esto ya no es, no es normal en un abate. Claro. ¿Me entiendes? Entonces digo, pero bueno, que me estás contando? que Bueno, bueno cada vez que este señor se va con su coche de caballos a Barcelona, el abate no no se la pierde, vamos, está por aquí y tal. Total que mmm, averiguamos que ella es la primera que fallece de... de ...sospecha Paloma por la pinta de... de enfermedad que estaba en la cama... Es de, ...de algo de, de tuberculosis... ...que era muy frecuente también... ...de, uh -huh. de mujeres y hombres jóvenes... ¿no? ...en esa época... Sí. ...y curiosamente es que el abate se llamaba Manuel... ...y por eso ella... ...fijaros, lo podríamos llamar despiste... ...ella cuando se muere... ...sabe que él está muerto... ...está vivo... ...pero cuando él muere... Él, ...ella no se le ocurre buscarle... ...en el otro lado sino que vuelve al lugar donde ella tenía los encuentros con Manuel. Uh
4: -huh.
3: Y por eso ella, todo su afán de decir, si lo dejé aquí, si lo dejé aquí. Entonces tuvimos que, entre todos, decirle, mira, es que lo, donde le tienes que buscar es donde tú estás. ...no aquí, aquí Manuel ya tampoco está... Uh -huh. ...pero fíjate no me digas que no es una historia... ...un poco de enredo... Sí. ...de vodevil, uh -huh. ...pero también romántica... ...y, y bueno pues... Es, ...que parece un poco mentira que la gente del otro lado... ...a veces se despiste ¿no? Uh -huh. ...y yo también recuerdo una monja... ...que contactamos en el Reino Sofía... ...que buscaba a su niña... ...era una niña que la habían dejado al cuidado de ella ¿no? Sí. Y, ...y ella seguía buscando por allí... ...a su niña María... Y le decíamos, pero madre, vamos a ver, usted está fallecida y para para el momento en que estamos viviendo su niña María estará ya también fallecida, tienes que buscarla allí. Pero ves un poco el sí, las sí. historias estas, un poco de desencuentro, uh -huh. incluso en el más allá, pues es, es, son muy curiosas.
1: Estos encuentros con el más allá, además, siempre siempre tienen un denominador común que es el amor, ¿verdad, Sol?
3: Bueno, casi todos, um, hay veces que es un despiste, como te diría yo, uh, mira, el, el amor puede ser de pareja, claro, y puede claro. ser, eh, mira, ahora mismo estoy pensando en un caso muy bonito que tuvimos también, tampoco en Madrid, también cerca de Madrid, y este era, por amor, como tú dices, pero también no, este nos estremeció un poco era una uh -huh. casa un poco extraña sí. un poco de de casa de almodóvar sabes sí. había un gato negro en la ventana había los muebles estaban un poco desvencijados y nada más entrar paloma porque había un vamos a ver había un fuego una chimenea de leña sabes con los polletes a los lados para sentarte que son sí. polletes apoy sí, sí, de fábrica sí, sí. es decir uh -huh. no no de, de sillas, uh -huh. sino que yo he ido mucho a, así a sitios de campo y tienen la chimenea de leña y luego a, a derecha y izquierda de la chimenea unos sitios para sentarte, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues en uno de esos polletes estaba sentado un señor, un fantasma, naturalmente. Uh -huh. Claro, Paloma nada más entra, que lo he sentado allí, pues le extrañó. Y, y nos dice, dice, Uy, ahí mismo está sentado un señor. ¿y qué hace un señor aquí? Pues pues no lo sé. ¿Qué, ¿Qué hace usted aquí o qué haces aquí? Dice, no, yo estoy esperando a mi hijo. Y claro, seguimos la conversación con la familia y nos dicen, bueno, pues que el hijo de este señor era pastor y estaba en ese momento, no estaba en casa porque estaba cuidando a las ovejas. Mm. Bueno, tenían otros pequeños problemas, pero bueno, la historia central es esta, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, pues un momento dado a la... A la a la nuera, es decir, a la mujer del pastor que no estaba en ese momento, le decimos, oye, mira, que mmm, no sabemos por qué, pero aquí hay un señor que dice que está esperando a su hijo y el Paloma lo describe y dice, uy, es mi suegro, que ya había muerto, claro. Sí. Y claro, Paloma muy despacito le dice, es que no entiendo, dice, porque es que me está diciendo que es que está esperando a su hijo. Mira, la mujer se nos echa a llorar, a borbotones uh -huh. y claro, nosotros nos quedamos todos de piedra pues diciendo, pero bueno, ¿por qué está llorando? bueno, pero nos puedes explicar, dices, sí si por Dios dices que a mi marido le han diagnosticado un cáncer hace unos días mm, madre mía. date cuenta y le decimos, pero ¿cómo? y está cuidando a las ovejas, dices si sí, no hay manera de, de que haga caso y ha dicho que él mientras pueda, él va a estar con las ovejas y tal bueno, pues estaba su padre agárrate esperando para acompañarle. Uh -huh. ¿Te das cuenta? Una historia de amor también. Totalmente, entre, sí, sí. Pero entre padre e hijo.
4: Claro, claro.
3: ¿Ves lo que quiero decirte? Uh -huh. eh, no me digas que no son cosas uh, curiosas. Desde ¿eh? luego, desde
1: luego. Curiosas y, y preciosas, además. Porque... Bueno,
3: yo pienso, yo pienso que todas son, yo no, como nosotros jamás, y sabes que hay gente que habla, oye, las malos espíritus, a mí, nosotros no hemos tenido jamás, mm. jamás, mm -hmm. en treinta y tantos años, ninguna experiencia negativa, de claro. alguien negativo. Mm -hmm. Gente con problemas de este, pues esta que va a buscar a su amante, el otro que estaba esperando a su hijo, no sé cómo decirte, historias más o menos penosas, pero de malignidad, mm -hmm. ninguna, claro. ninguna. Claro. Yo no sé si es porque nuestra actitud siempre es positiva cuando vas a los sitios y vamos con la intención de ayudar, con una intención buena, entre vamos a llamarlo así, uh -huh. que quizás nos movemos en un nivel vibracional sí. o llámalo como quieras. Que, que, a nosotros, yo no, nosotros no somos conscientes de que haya ningún espíritu maligno. Espíritus pesaditos, ¿eh? entidades de estas pues tercas, uh -huh. eh, que niegan que están muertos y tienes que estar una hora ahí para convencerles, pues sí. Pero malignos, ninguno. Así ah. que un mensaje que quiero dar esta noche es que por favor, eh, que no se piense en el más allá, ...como un nido de víboras... Uh -huh. ...un nido de espíritus malignos... ...eso no es verdad... ¿eh?
1: ...eso es lo que nos venden en las películas... ¿eh?
3: ...bueno claro... ...pero como <risa> claro. recurso de película me parece muy lógico... Claro, ...pero claro. que la gente se lo crea eso... ...porque es que no solamente se lo cree... ...es que eso queda en su inconsciente... Sí, sí. Mm. ...y cuando hablan contigo... De, de gente, es que tal es que claro, eh, se mueven los objetos es que debe de tener una cantidad de espíritus malignos, hemos ido eh a casas donde la gente les había destrozado, diciéndoles Qué que honor. tenían estos espíritus malignos y lo que tenían es un estado de estrés y claro, de ansiedad claro. que producían ellos mismos un poltergeist sí, ¿sabes sí. lo que digo? pero sí, sí. los muertos además nunca producen movimiento de objetos ni uh -huh. cosas de esas uh -huh. van por, son mucho más Uh, como, no iba a decirte civilinos, pero sí eh, la presencia de entidades del otro lado es mucho más como suave, es Sutil. más no, no va por ahí, ¿sabes? Uh
1: -huh. ¿Puedes contarnos otra historia más, si quieres? Pues
3: mira, te voy a contar una que también fue muy tierna, muy tierna. a ver. A ver. Verás, esta fue, eh, vamos a ver, alguien que nosotros conocíamos mucho, uh -huh. vivía también en las afueras de Madrid, tenía un chalet muy bonito, y lindando con ella había un chalet que estaba abandonado, sencillamente pues no había nadie. Sí. Eh, era un el clásico hotelito de estos pues de la posguerra, de, que tiene un poco de jardín, que en este caso pues estaba no estaba cuidado ni nada, porque claro ya te digo que la casa estaba abandonada. Y entonces vimos que bueno una de las ventanas estaba medio abierta. Y ni cortos ni perezosos nos subimos a una escalera para entrar en la casa. Ajá. Fue un poco allanamiento de morada, <risa> pero realmente nuestra intención, por supuesto, no era robar. <risa> y no era... porque nos había dicho esta persona... Sí. Que había, había oído voces y cosas ahí. Bueno, uh -huh. las, las voces y esto luego se demostraron que no era de los muertos, sino de los vivos y muy vivos y a uh -huh. la veras. La historia es que nosotros entramos en una casa dormida en el tiempo. Era un hotelito de sierra, que se conoce que se utilizaba para fines de semana, con muchos muebles de mimbre, que abrías los armarios y todavía había las pegatinas de artistas de esos, pues tipo, pues no sé, Doris Day, gente de esta, pues de los años cincuenta sí. o sesenta, ¿sabes? Sí. Eh, todo todo tenía una patina de polvo, un, un piano que había tenía la patina de polvo, un, una especie de cacerola que había en la cocina también estaba toda cubierta de polvo. Era era como de los cuentos estos de hadas, ¿sabes? Uh -huh. sí. El entrar en esta casa. Lo curioso es que nada más entrar en la casa que íbamos, pues fíjate, pues, íbamos cuatro o cinco personas. Pues notamos algo raro en el ambiente y Paloma, eh, íbamos con otra persona que hacía además escritura automática y dice, pues espérate, yo me voy a poner a, a hacer la escritura automática y tal y enseguida, enseguida salió un personaje que nos dijo, quiero que os vayáis, quiero que no toquéis mis cosas, son mías entonces dijimos, qué cosa más curiosa, aquí hay un personaje que se cree todavía dueño de esta casa y que no quiere que entre nadie, sí. tú me entiendes. Bueno, pues mira, fuimos desgranando poquito a poco, esta vez con escritura automática, la historia de este pobre hombre, verás, este pobre hombre no, uno ve, una vez más un enamorado oh. de su mujer. Uh -huh. Este hombre era el dueño de la casa, era un matrimonio que no tenía hijos pero tenía sobrinos y entonces él se muere primero y él nos cuenta que desde el otro lado pues claro su mujer se queda a merced de los sobrinos porque ella no no tenían hijos y él estaba bueno adoraba a su mujer sí. y mira por donde los sobrinos se portaron fatal con la pobre viuda tan fatal que la quisieron quitar dinero, la quisieron manipular, iban a esta casa, no la dejaban ir a ella. Bueno, unos follones de los sobrinos tremendos. ¿Qué pasa? Que termina muriendo ella también. Y mira por dónde los sobrinos, cada vez que van a entrar en esta
4: casa, el,
3: el, 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 el padre, digamos, el tío, el sí. dueño, les produce tales fenómenos que tienen que salir corriendo. ¡Anda! Y entonces él en la escritura automática me dice, porque claro, le dijimos, oye, no está bien que hagas eso. Uh -huh. Dice, ¿cómo que no está bien? Como se han portado con mi mujer, dice, esto lo tienen que pagar. Y desde luego en esta casa, no quiero ni que entren. Madre mía. Bueno, cuando entramos nosotros, seguía abandonada. Yo creo que es que los sobrinos ya no se atreven a abrir claro. la puerta y entrar en esa casa. Claro. Te, ¿Te fijas? Sí, ¿Puede sí. ser algo de venganza? Sí. ¿Pero qué motiva esa venganza? Pues el recuerdo de cómo habían tratado esos claro. sobrinos a su mujer, que uh -huh. era el amor de su vida.
1: Uh -huh.
3: No me bonito. digas que también no es otra historia de amor. Sí, desde luego. Y
1: tanto. ¿Ves? Ya lo creo. Bueno,
3: pues te contaría, estaría toda la tarde, uh -huh. tres horas, cuatro, uh -huh. contándote historias de fantasmas que se mueven por el amor. Uh -huh. No lo olvidemos, claro, todas las comunicaciones nos dicen que el amor perdura en el otro lado Sí. ¿Qué es lo único que perdura, uh -huh. El si te has portado bien con la gente eh, Bueno, cuando te leen un poco la cartilla y te pasas con la visión panorámica, Es cuando te das cuenta de tus actos, lo que han tenido como consecuencia en los demás y bueno, pues eso te demuestra que tenemos que portarnos lo mejor posible, porque perfectos no somos.
4: Claro.
3: Si queremos que, que bueno que cuando lleguemos allí nos reciban con los brazos abiertos. no uh
1: -huh. Así es, así es. Y sobre todo ah. insistir en lo que nos has comentado antes Sol, que es una de las cosas en las que aquí en el programa también insistimos mucho. Hay que normalizar todo esto que tiene que ver con el misterio. Eh, claro. ...ya está bien de tanto miedo, de tanto pánico... Pero bueno, vamos a ver, es, po terror. es
3: posible que haya muchos misterios, naturalmente... Claro, claro. ...pero los misterios no tienen por qué ser tenebrosos, Inhalos. negativos Correcto. y malignos...
4: ...claro claro.
3: Claro que no,
4: Efectivamente. Eh,
3: el misterio de las galaxias pues es una belleza... ...cuando te asomas al Hubble y a las imágenes que está cogiendo el Hubble por ahí... Ya lo creo. ...es una belleza uh -huh. y eso es un misterio también... ...claro, sí, 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 como sí. el misterio de la vida y de la muerte como el misterio del amor, como el misterio sí. de miles que nos rodean rodeados a de misterio.
1: A sí, sí, sí. Claro. Bueno, Sol, muchísimas gracias por haber estado esta nada, noche Nada, no ya sabes que
3: encantada de la vida. ¿eh? Ay, cómo me gusta y...
1: tenerte aquí, No, oh, Bueno, soy... bueno, pues
3: nada, <risa> espero, espero que los oyentes también les haya pues divertido, intrigado... Estoy convencidísima. Y, y ya sabes que si tienen algún problema que te lo digan a ti que tú me haces pasar a mí Por supuesto. Lo, lo que les pase. ¿eh? Por
1: supuesto. Por cierto, Sol, algún día tienes que contarme alguna de esas historias que has vivido junto a un amigo también de este programa, como es Daniel Chumillas, ¿eh?
3: ¡Claro! <risa> Mira, precisamente, vamos a ver... Te, te lo he nombrado, ¿no has visto sí, que te lo he nombrado cuando sí. he hablado de...? me parece que del fantasma de las coletas o el de la capotita que hay veces que nos, nos hay, vamos, Daniel ha estado con nosotros mucho tiempo eh sí sí, sí. Dan Daniel es genial sí. y Daniel yo lo adoro es una como persona y como sensitivo las sí, dos cosas sí, sí, pero sí. como persona es una maravilla sí. y estuvo con nosotros mucho tiempo lo que pasa es que luego tuvo un pequeño firrafe de salud uh -huh. que le impedía de hacer desplazamientos y entonces durante ese impasse Sabes de que tuvo que tener en reposo, pero que ya está ahora genial y sí, está sí. Uh, estupendo y he coincidido por ahí con congresos con él y con todo ha estado en las jornadas nuestras este exacto, año exacto exacto y, uh -huh. y, y está fenomenal
1: bueno pues eh, Dada me encanta me encanta que nos rodeen amigos en común y me encantaría que dentro de poco estuvieras de nuevo aquí, Sol.
3: Pues nada, ya sabes que siempre que me llamas acudo. Sí, ¿eh? es verdad, es verdad. Siempre acudo a la cita. Es verdad.
1: Muchísimas gracias, Sol. Gracias a vosotros.
2: En Canal del Misterio.
1: Ya estamos en la actualidad y ya está con nosotros María Toro. Buenas noches, María.
5: Buenas noches, Nuria.
1: Comenzamos con la primera noticia que nos traes esta noche y el titular dice así: hallada en el Índico una gran erupción submarina nunca vista.
5: Así es, Nuria. Eh, se trata de una expedición francesa que ha descubierto el nacimiento de un nuevo volcán de 800 metros de alto y hasta 5 kilómetros de diámetro. Qué se... terrible. Sí, sí. Y se ha levantado desde cero en apenas seis meses bajo las aguas del Índico, frente a la isla francesa de Mayotte, entre el continente africano y Madagascar. Y podría ser la causa de los casi dos mil terremotos que durante más de un año han castigado a la isla, que cuenta con doscientos cincuenta mil habitantes. El más fuerte alcanzó una magnitud de 5,8 en la escala de Richter a mediados de mayo de 2018. Además, en noviembre del año pasado, un extraño estruendo de baja frecuencia recorrió todo el mundo durante 20 minutos haciendo sonar sensores a casi mil kilómetros de distancia. Seguro que recuerdas eso, sí, Nuria, la sí, sí, sí. noticia. Uh -huh. Y aunque se trataba de una frecuencia demasiado baja para que la percibiéramos los humanos, solo una persona, un seguidor de los terremotos, la descubrió en los sismogramas en tiempo real. Es del Servicio Geológico de Estados Unidos e inmediatamente la publicó en Twitter. Y la verdad es que sorprendió incluso a los científicos. Por su parte, las autoridades no fueron capaces de dar con el origen de los sismos hasta que en febrero de este año, gracias a la campaña científica coordinada por el Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia, pudieron llegar a la conclusión que se trataba del nacimiento de un volcán. Un volcán del cual además salen fluidos volcánicos de nada menos que dos kilómetros de altura. ...y que aunque no llega a la superficie... ...ha provocado que la isla se haya desplazado 10 centímetros... ...y hundido 13 en el último año. Según Africa Times, aunque son muchos los interrogantes... ...las autoridades de Mayotte fortalecerán de inmediato... ...el sistema de planificación y preparación de la gestión de la crisis.
1: Y continuamos con una bola de lodo de un kilo... ...que ha caído del, desde el cielo en Costa Rica.
5: Uf, imagínate Nuria lo que es esto... Madre ...terrible mía. piedra.
1: Vaya, vaya, menudo pedrazo.
5: <ríe> sí, esto ocurrió el 23 de abril... ...concretamente a las 9 y 9 de la tarde... ...en Aguasarcas, un pequeño pueblo de Costa Rica... ...donde sus habitantes vieron una gran bola de fuego... ...en el cielo, se trataba de un meteoro... ...de un tamaño considerable, por lo que hemos escuchado por lo que hemos visto recién, uh -huh. comparable a una lavadora, ni más ni menos, que cuando entró en la atmósfera de la Tierra se partió y llovieron cientos de meteoritos, unos de ellos de un kilogramo de peso, atravesó el tejado de una casa y hasta rompió la mesa del comedor en la primera planta. Eh, otro perforó el techo de la caseta de Rocky un perro que afortunadamente por muy poco no ha sufrido lesiones. Es cierto que las caídas de meteoritos ocurren regularmente en todo el mundo, pero lo peculiar de esta noticia es que además de haber sucedido en una zona urbana, las rocas pertenecen a un grupo llamada condritas carbonáceas, son bolas de barro que tienen entre el 80 y el 95% de arcilla, ...y por ende ricas en agua y compuestos orgánicos. Por este motivo son tan importantes y debían recolectarse antes de que lloviera. Por suerte no lo hizo en cinco días y los recolectores de meteoritos... ...recabaron cerca de 25 kilogramos que serán luego aprobados, clasificados y nombrados por el Comité de Nomenclatura de la Sociedad Meteorítica, un equipo internacional de doce científicos que aprueban todos los nuevos meteoritos clasificados. Esta aprobación es el primer paso y el más importante de un análisis científico en profundidad que pueda decirnos algo acerca de si este tipo de meteorito proporciona los ingredientes para los orígenes de la vida en la Tierra.
1: Bueno, bueno. Pues María, ¿lo dejamos aquí? ¿Tus vías
5: de contacto? Sí, os dejo mi Twitter que es arroba mariatorodiana. Compañera, hasta la próxima. Hasta la próxima, Nuria.
1: un medio parón en el programa de esta noche para hablaros de la Ouija, ya que esta semana, el 28 de mayo, concretamente, de 1890, fue registrada la patente de este mal llamado juego. La Ouija es un tablero dotado de letras y números con el que supuestamente se puede entablar contacto con los difuntos, como todos sabéis en algunos países latinoamericanos también es conocido como el juego de la copa tiene un origen impreciso eh, situado en la moda espiritista que inundaba Occidente hacia finales del siglo XIX y que dio lugar a esta patente registrada el 28 de mayo de 1890 declarando a Elija J. Bond como su inventor y a William A. Mopin y Charles Kennard como titulares no está claro si Bond o los titulares, inventaron realmente algo o simplemente patentaron una de las muchas planchets o tablas parlantes para comunicarse con los espíritus que circulaban por Europa y América. En todo caso, Kennard crearía la empresa para la fabricación del tablero y comenzaría a vender los primeros ejemplares en 1890. Inventó asimismo el nombre Ouija, afirmando que era una palabra egipcia que significa buena suerte, lo cual no es cierto. Posteriormente, la patente fue vendida a William Full, antiguo empleado de Kennard, cuya compañía comercializó el juguete hasta que Parker Brothers adquirió los derechos en 1966. Fue Full quien afirmó que la palabra Ouija era una mezcla de los vocablos Ui y Ja que significan sí en francés y alemán, respectivamente. Según sus partidarios, la gente que la practica, la Ouija tiene como objetivo el contacto de las personas que participan en el tablero con supuestos espíritus e incluso con extraterrestres. Recuerdo un grupo muy famoso que había en Canarias, liderado por Paco Padrón, y que se dedicaban a esto, precisamente, a contactar con extraterrestres a través de la ouija, supuestamente. La verdad es que siempre ha tenido mucha controversia la ouija. Eh, de hecho, en un experimento realizado por Larry Bayou, en el cual los participantes no veían las letras que señalaban, no se formó ni una palabra coherente en el tiempo que duró la prueba. Esto podría demostrar que los participantes son realmente quienes crean las palabras de forma inconsciente y, portante, y por tanto necesitan ver el tebrero. Y por tanto necesitan ver el tablero. Aunque también está la opción, la posibilidad de que uno de los integrantes de la Ouija sea el que haga de medium y de una manera inconsciente le llegue el mensaje y por eso esa persona sí que tenga que ver las letras para poder formar una palabra coherente. Yo, como sabéis muchos de vosotros, eh, bueno, pues practico la Ouija desde hace pues más de 20 años y la verdad es que jamás he tenido mmm, ninguna experiencia negativa con ella. Pero, eso sí, tengo que advertir que a todo aquel que quiera probarla, desde luego primero que lo haga con alguien que ya sepa manejar la Ouija y que sea gente que no lo haga, o sea, que no use la Ouija, gente muy impresionable. Porque ahí es cuando vienen realmente los problemas. Eh, la sugestión puede gastar pues, malas pasadas a, a la gente que esté practicando la Ouija en ese momento e incluso pues dejarles afectarles en un futuro en sus vidas. Así que no voy a decir que no lo practiquéis porque ante todo respeto a la libertad de cada uno pero eso sí si queréis practicarlo primero que sea alguien que ya sepa que ya la utilice, que ya la conozca y segundo hay que ser inteligentes y si eres muy impresionable abstenerse de hacerla y ahora ya continuamos de nuevo con el programa vamos a escuchar ya la maravillosa sintonía de la siguiente sección Bueno, pues ya estamos en este mágico lugar y ya estamos pues acompañados de Ana Pérez. Buenas noches, Ana. Buenas noches, Nuria. ¿Qué tal? Bueno, feliz, feliz, feliz de que estés esta noche con nosotros, Ana. Ya sabes que eh, siempre te lo he dicho, que tienes una energía pues de esas positivas que se contagian y me encanta, me encanta que, 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 form que forme parte de todo esto tu energía. Yo también estoy
0: encantada de formar parte de tu programa, Nuria. En esta ocasión nos vas a hablar de un símbolo, por supuesto, que es la uh -huh. espiral. Exacto, Nuria, la espiral. Pues cuéntanos. Te comento. Sí, sí, mira. Desde dentro hacia afuera, tal y como marca el ciclo de la vida. Este símbolo, Nuria, representa el crecimiento, la evolución y la fertilidad. Aunque no solemos ser conscientes, la espiral forma parte de nuestro entorno más cotidiano. Aparece en la naturaleza y en la ciencia. Por ejemplo, describe la rotación del universo, los movimientos de las estrellas, está en el sistema solar, en el movimiento de los tornados. Es una formación natural en el reino vegetal y se encuentra también en la religión y en el arte de todas las culturas. Está presente incluso en la doble hélice del ADN, que, como ya sabemos, es la que codifica nuestra herencia. Uh -huh. Y incluso en las huellas dactilares, Nuria. Y en algunas de las estructuras también de nuestros huesos. Por ejemplo, la cóclea, que es ese huesecito eh, que tenemos en el oído interno, ¿Sí? en forma de caracol. Uh -huh. Bueno, pues es una de las espirales más perfectas, Nuria. Con esta información se puede decir que es continuidad, desarrollo, rotación creacional, es el inicio y es el fin, el nacimiento y la transformación en algunas culturas Nuria se utilizó como símbolo místico de la búsqueda del alma representando el camino que girando iba hacia el centro de lo divino ya el hombre prehistórico solía dibujar espirales en sus pinturas rupestres y muchos creían que representaba el ciclo de, de nacimiento, muerte y renacimiento el sol también solía estar representado con la espiral ya que nace todas las mañanas, muere tras el atardecer y renace al día siguiente. Y, Nuria, la energía, sea cual sea, se manifiesta en formas espirales. Y el amor también, uh -huh. porque incluso cuando abrazamos, los brazos ya empiezan a formar la espiral, si nos fijamos. Uh -huh. Y bueno, si tienes los brazos más largos, pues más, más espiral nos hará. Ahí. Estimula los estados de sintonía espiritual, por lo que da muy buen resultado colocar fotos o dibujos de este símbolo en lugares pues apropiados de la casa, porque da mmm, tranquilidad, da paz. ¿no? Sí. El conocimiento también es una aventura en espiral que carece, como sabemos, de finalización. Permanece siempre abierta. Y realiza círculos concéntricos permanentes, por lo que está relacionada con el círculo, con el cambio continuo y la evolución del universo. Es uno de los símbolos más universales de la humanidad. La antiquísima figura del yin y el yang es también una forma de espiral que carece de principio y de fin, uh -huh. donde todo se expande eh, y multiplica, dando origen a la dualidad es un arquetipo de nuestra psique más profunda y es el eje de la teoría del inconsciente colectivo del famoso psiquiatra suizo Carl Jung. Tenemos también, Uri algunos datos curiosos sobre, sobre este signo. Ajá. Por ejemplo, hay una técnica de hipnosis por espiral en la cual la persona se hipnotiza concentrándose en la observación de esta. Y bueno, en YouTube hay varios vídeos de este tema Sí. que te quedas embelesado mirando <risa> la, la espiral. Uh -huh. En el reino animal, también las aves, rapaces como pueden ser las águilas, utilizan el patrón de espiral, es curioso, para acechar a sus presas, ya que volar en espiral es la forma más eficiente de cazar. Vaya. Y para acabar, Nuria, me quedo con una frase de la antropóloga Ángeles Arrien que dice así. La espiral simboliza el proceso de crecimiento y evolución. Representa el proceso de volver al mismo punto una y otra vez pero en un nivel diferente, de modo que todo se ve con una nueva luz.
1: Pues qué bonita, qué bonita reflexión. La verdad que sí. Uh -huh. verdad que sí. Ana, hay que ver todo lo que aprendemos contigo. <risa> Impresionante lo que sabemos <risa> ahora mismo, ya, gracias a ti, sobre la espiral. Y cada bueno, vez... Ya sabemos que está por todos lados. <risa> desde luego, desde luego. Y, y bien que has dado tú cuenta de ello, desde luego. Y, y bueno, pues nada, que esperamos que la próxima vez pues vengas con otro de estos símbolos que nos dejan abiertos claro. y que sea dentro de poquito, Ana. Pero antes de, antes de marcharte, danos tus vías de contacto.
0: Claro, mira, en Twitter, arroba anapj2000 o en mi Facebook me podéis encontrar como Ana Pérez. Uh -huh. Compañera, hasta la próxima. Un placer, hasta la próxima, Nuria, un besito.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, turrincondelmisterio relatos
0: con José Vicente García,
2: la vieja casona exhala un sutil pero penetrante aroma de maldad, de vieja maldad. Siento como si tuviera vida propia y me desafiara a entrar en su interior donde la oscuridad reina, implacable y absoluta señora, escondiendo desconocidos horrores dispuestos a apoderarse de mí. El cielo está oscuro y encapotado como si la misma luna aterrada hubiera ido a esconderse de las sombras que acechan tras la puerta que chirría y gime lastimera al vaivén de una brisa helada y burlona. Me encuentro en las escalinatas de la entrada. Ningún ruido humano se percibe desde ella, ni desde el espeso bosque cercano. El miedo me domina por completo y tiemblo sin poderlo evitar. Estoy a punto de salir corriendo, pero resisto con todas las fuerzas que soy capaz de reunir. Enciendo la linterna y doy un paso al frente La brisa aumenta con furia y la puerta se abre con un estruendo Me invita a adentrarme en ella y sumergirme en la aterradora oscuridad Doy otro paso y un relámpago ruge iluminando por un segundo el interior En tan fugaz espacio de tiempo me parece distinguir una figura de pie Frente a una chimenea en una lejana pared la linterna es incapaz de mantener un haz de luz directo. Tiemblo demasiado. Nunca antes, como en este momento, me he sentido tan arrepentido de mi ateísmo. Trato de recitar los pocos fragmentos que recuerdo de oraciones que de niño me habían enseñado. Me obligo a no perder más tiempo y encomendándome al cielo me adentro en la vieja casona. Distingo habitaciones sin puertas, sumidas en una total oscuridad hacia mi izquierda. Camino frente a ellas, sin atreverme siquiera a mirar dentro. He pasado la tercera y ahora escucho la risa de un bebé detrás de mí. Me doy la vuelta rápidamente. Nada. No pude haberlo imaginado. Fue demasiado nítida y real. Sigo caminando y llego ante la chimenea está cubierta de viejas cenizas que parecían resistir de alguna manera el paso del viento y la brisa me siento observado y asfixiado en la pesadez del ambiente que me rodea un estruendo fuerte me sobresalta haciendo que mi corazón casi estalle la pared interna de la chimenea ha caído por sí sola levantando una nube de polvo dirijo la luz de la linterna hacia la abertura y me desvela unas escaleras que descienden perdiéndose en la oscuridad. Entonces lo escucho, el grito de mi hermana, llamándome desde la profundidad. No, no puedo dar marcha atrás. Ya no la hay. Tengo que bajar. Nadie me creyó cuando dije lo que vi, que la niña se elevó en el aire desde su cuna y flotó hasta caer en brazos de una silueta oscura de mujer que flotaba desde la ventana tomó en sus brazos a mi hermana y se dirigió hasta acá era ella era la bruja escucho una canción de cuna y una cruel risotada a continuación es el momento me falta el aire y siento que algo me oprime el pecho Sudo, frío, lloro... ¡No importa! Un olor a pudredumbre y muerte... ...emana del agujero de las escaleras. Tengo demasiado miedo... ...muchísimo... ...más del que jamás creí que podía llegar a sentir. Aterrorizado como estoy... ...camino lentamente... ...me detengo... ...y vuelvo la cabeza. De pronto... Tengo la certeza de que no volveré a salir vivo de esta negrura sin fondo. Me seco las lágrimas, reúno las pocas fuerzas que me quedan y aceptando mi irremediable destino empiezo a descender hacia las tinieblas. Consejo de la semana en Canal del Misterio.
1: Bueno, pues ya estamos aquí, dispuestos ya a hablar con Juan Perdomo y ver qué es lo que nos tienen que decir sus maravillosas cartas o sus fantásticas runas. Buenas noches, Juan.
6: Muy buenas noches, Nuria, ¿qué tal?
1: Pues encantadísima de escucharte. Ya sabes que para mí siempre es una alegría el, el escucharte y el tenerte aquí en el programa.
6: Para mí también es un placer inmenso porque me lo paso muy bien haciendo esto, porque lo hago con amigos a los que quiero mucho y porque además me llevo yo gratis por la cara un consejo para la semana. <risa> <risa> Que te creerás tú que no me lo aplico yo también.
1: Ah, sí, by the face, ¿eh?
6: Hombre, ¿cómo te lo diría? <risa> <risa> lo que hay.
1: Ay, ay, es ay, qué que... listos que somos, Juan.
6: Oh, sí, sí, los misteriosos solemos, solemos ser gente inteligente.
1: ¿eh? Es verdad, es verdad.
6: No por nada No, no por, por barrer para casa, pero sí, ¿eh? Doy fe. Todavía no me controlo yo con ninguno tonto.
1: <risa> bueno, Juan, eh, después de este baño de autoestima... <risa>
6: Que no peloteo. No, cuidado.
1: no, 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 que va. Sí, sí. ¿Qué nos toca hoy? ¿Runas, cartas?
6: A mí hoy me apetece una runa.
1: ¿Runa? Sí. Runa, runita, cascabalera. Vale. ¿Te ¿Parece? Vale.
4: Me Ahí parece fantástico. Sí, Muy bien, pues
1: vamos a ver qué es lo que nos dicen tus runas para la semana que viene. Juan.
6: Vale Nuria, pues muy bien. Hablando justamente de gente inteligente, algo que tiene mucho que ver para mí con la inteligencia es la prudencia, la cautela, ¿verdad? Sí. El saber sopesar, perdón, el saber sopesar cosas antes de actuar, el pensar un poquito. A mí eso no se me da muy bien, por cierto. Pensar antes de actuar, yo pienso luego. Así me va. Entonces esta, esta semana, runa, eh, Nuria, perdón, la runa que tengo aquí en, en la mesa es la runa Isa. La runa que tiene que uh -huh. ver con justamente eso, la cautela, la prudencia, no dar un paso en falso, pensarnos mucho las cosas, Nuria. ¿Sí? Digamos que mmm, la energía con la que vamos a jugar esta semana, uh -huh. con la que nos vamos a sentir un poco así, en la que nos vamos a sentir un poquito inmersos, es una energía como de cierto bloqueo, tal vez, ¿no? Pero, o, o sea, podemos sentir que se nos bloquean un poco las cosas, que se nos frena más, que se nos bloquean, que se nos frenan las cosas. Pero eso es por nuestro bien, o sea, eh, nos están diciendo párate un poco y observa bien, pues eso, medita bien, sopesa bien todo lo que haces, las decisiones que tomas, un poco cómo te conduces esta semana, lo que hablas también, por supuesto, cómo lo hablas, ¿no? Esa runa viene a decirnos que quizás no es el momento de actuar, Nuria. Que igual nosotros tenemos Ajá. nuestro croquis mental hecho, ¿no? Sí. De cómo queremos las cosas, lo que queremos, lo que voy a hacer, lo que no. Y llega al universo, que es más sabio que todos nosotros, y sí. dice, espera, párate un poco. Uh -huh. Y replanteate la estrategia. Uh -huh. Y lo que tú pensabas igual no era tan buena idea. Podemos uh -huh. no hacerle caso, podemos seguir, tenemos nuestro libro de pedrío. Pero ya que tenemos aquí el consejo de la semana, pues eso. Yo diría que el consejo es pararnos un poco, replantearnos estrategias, replantearnos cuestiones de cualquier tipo también dándole un poco la vuelta a Nuria porque toda moneda tiene siempre dos caras ¿no? eh, puede que nos esté diciendo lo contrario que vamos como demasiado eh, frenados por la vida que no tomamos decisiones, que estamos un poco apáticos uh -huh. pues entonces es cuestión de aplicarte eso un poco al contrario empezar a mover, empezar a tomar decisiones siempre un poco también con los pies en tierra y siempre un poco con esa mente un poco racional y con inteligencia con cierta mesura, pero desbloquear, desbloquear vale. camino, abrir camino, vale, claro. arriesgarnos.
1: Perfecto. Pues apuntado queda el consejo, Juan, y ahora danos tus vías de contacto.
6: Claro que sí, Nuria. Nuestro correo electrónico, farotarot.com y en Twitter y en Skype somos Farotarot.
1: Compañero, hasta la semana que viene.
6: Hasta la próxima semana, Nuria.
2: ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros? Nuestro email, tu rincón gmail.com.
1: Llegamos al final del programa de esta noche, deseando como siempre que lo hayáis pasado bien, que hayáis aprendido y que os queden ganas para volver a escucharnos la semana que viene por supuesto, ya sabéis todos los jueves tenéis una cita aquí en la 97.7 FM de Valencia y por supuesto si estáis en cualquier otra parte de España o del mundo nos puedes escuchar desde misteriofm.com ahora vamos a por la frase de la semana entre más agradecido seas más cosas que agradecer te llegarán